0: Nếu cuộc đời không như ý Có lẽ bởi vì bạn quên thực hiện 9 điều này Thế gian có hai kiểu người Một là người biết nỗ lực tiến lên và thay đổi vận mệnh của chính mình Hai là dậm chân tại chỗ để thụt lùi về sau Vậy điều gì làm nên sự khác biệt đó Con người khi sinh ra Người ta không thể chọn cho mình nơi khởi đầu Nhưng lại có thể chọn cho mình đích đến Và đây là 9 điểm mà người muốn có một vị trí tốt ở đích đến nên tham khảo Điều thứ nhất, tươi cười Người xưa có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Cười nhiều giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch Giảm đau, ngăn chặn bệnh tim và giúp trí óc minh mẫn ngoài ra nụ cười giúp bạn thêm dạng dỡ tươi tắn gây thiện cảm với người đối diện nụ cười được xuất phát từ nội tâm sẽ khiến cho vận khí của bạn ngày một tốt thêm họ là người biết tìm kiếm niềm vui từ ngay cả những điều nhỏ nhặt bình dị trong cuộc sống hàng ngày điều thứ hai học tập có câu nói Mỗi ngày thay đổi một phần chính mình, bạn sẽ là một thiên tài. Cuộc sống cần không ngừng học hỏi. Mỗi ngày học hỏi một chút sẽ khiến năng lực của bạn ngày càng mạnh. Luôn luôn có một điều gì đó thú vị phía trước cần được khám phá và học tập. Quan tâm đến một khía cạnh nào đó trong cuộc sống sẽ làm cho bạn cảm thấy có thêm nhiều năng lượng. Hơn nữa sẽ tác động tích cực đến tâm trạng của bạn và khiến cho mỗi ngày qua đi có ý nghĩa hơn điều thứ ba thích ứng xã hội thay đổi cuộc đời đổi thay mỗi ngày cần học tập thích nghi với hoàn cảnh học cách hòa nhập với người với công việc nếu bạn không phát triển để thích ứng với sự thay đổi của thế giới nghĩa là bạn đang bước lùi và nếu bạn không chuyển mình để bắt nhịp với vòng quay của cuộc sống Bắt kịp với những yêu cầu Về môi trường sống Môi trường học tập Những mối quan hệ xung quanh Cũng như làm chủ những quyết định quan trọng Trong chính cuộc sống của bản thân mình Bạn sẽ bị quật ngã Điều thứ tư Lý giải Mỗi ngày học tập một chút Đứng tại lập trường của người khác Mà suy nghĩ vấn đề Hiểu người khác hơn cũng giúp bản thân mình hoàn thiện và nhận thức tốt hơn. Điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra những điểm cần cải thiện, xác định được các giải pháp tối ưu rồi đưa ra quyết định. Tiếp theo là hành động chia sẻ thế mạnh với người khác. Sự nhận thức ở đây sẽ giống như bước đệm, giúp ta chấp nhận sự thật rằng bản thân có thể không như những gì mình vẫn nghĩ và chấp nhận học hỏi để thay đổi. Điều thứ năm, bao dung Mỗi ngày buông bỏ một chút những điều không cần thiết Bao dung người khác cũng chính là bao dung chính mình Bao dung để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, con người gần gũi nhau hơn Lòng bao dung đưa con người đến những giá trị của chân thiện mỹ Giúp con người trở nên hoàn thiện hơn Điều thứ sáu, thưởng thức Mỗi ngày đều không ngừng học tập ưu điểm của người khác Buông bỏ sự đố kỵ trong lòng Học cách thưởng thức cái đẹp trong cuộc sống Vậy thì cuộc sống của bạn sẽ ngày một rộng mở Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là miễn phí Vậy nên hãy tận hưởng những điều nhỏ bé nhất Bởi sẽ có ngày bạn nhìn lại và phát hiện ra rằng Chúng chính là những điều thật lớn lao Điều thứ bảy, khiêm nhường. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết và là thái độ sống đẹp trong xã hội hiện nay. Vì không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Trí tuệ của mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Khiêm nhường sẽ giúp chúng ta có thể hoàn thiện bản thân và mở rộng vốn hiểu biết của chính mình. Người khiêm nhường ắt sẽ độ lượng, người sống độ lượng sẽ thành công. Học được khiêm nhường chính là bước lên bục thành công. Sống không tranh chấp, so đo với người, không tự cao tự đại sẽ khiến cuộc sống của bạn mỗi ngày là một niềm vui. Thứ 8: Lương thiện. Cổ nhân có câu: "Nhân chi sơ tính bản thiện." Có nghĩa là mọi con người khi mới sinh ra đều mang trong mình Bản tính lương thiện như nhau Lương thiện là khởi nguồn Của phúc báo Người lương thiện sẽ sống cuộc sống Ngày một ấm áp Sống trong tình người Còn sợ gì người phụ Người mà có phúc báo Sẽ luôn có quý nhân giúp đỡ Có quý nhân Thì sợ gì không thể thành công Điều thứ 9 Cảm ơn Làm người đi phải biết cảm ơn người khác. Người biết cảm ơn là người biết sống có thủy, có chung. Một trái tim có thủy, có chung thì ân tình rộng khắp cuộc sống vươn xa. Lời cảm ơn thể hiện thái độ tích cực của con người và mang lại nhiều sự thay đổi. Khi biết nói lời cảm ơn có nghĩa là chính người đó ý thức được rất rõ về bản thân, tôn trọng người khác. Từ đó sẽ cố gắng mà mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn, có ý thức hơn trong việc xây dựng cuộc sống này. Người đàn bà cột tay xây biệt thự như thế nào? Người ta bảo, giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay Nhưng với bà Trần Thị Hằng ở xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình Thì khó cả tứ chi Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng thời con gái Giờ chỉ còn một đốt ngón cái Đôi bàn chân co rút, ngắn cũn cỡn, đi lại khó khăn Cứ lật đà, lật đật Gần 30 năm vật vã dưới tận cùng bề khổ ở tuổi 70, bà mới ngừng mặt lên với đời Ngồi trong căn biệt thự hoành tráng trị giá vài tỷ đồng Ở vùng ven thành phố Thái Bình Nhớ về một thời lầm lũi trong tuổi nhục để sống Những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má của bà Bà Hằng bảo Cả đời ngụp lặn trong đau khổ mà không khóc được Giờ sướng một chút lại hay rơi nước mắt Bà Trần Thị Hằng sinh ra trong một gia đình kháng chiến. Bố là thầy giáo rồi chủ tịch xã Hoàng Diệu bị địch bắn chết trong một trận càn ngay trước mắt bà. Hình ảnh khủng khiếp ấy in đậm vào ký ức và khiến bà trở nên có nghị lực thép. Bà Hằng xưa kia học rất giỏi. Hồi đi thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã ra đề thi làm thơ ứng khẩu tự nhiên. Bà Hằng đột nhiên nhớ đến cha rồi làm một bài thơ rất cảm động. Nhà thơ tố hữu, khen hay và cho giải nhì. Học rất giỏi nên Hằng được cử đi học Đại học Tài chính kế toán. Giữa mùa thu năm 1967, ra trường Hằng cùng bạn bè khoác ba lô vượt trường Sơn vào tận Sài Gòn, Đồng Nai làm công tác thanh vận cho đồng bào vùng giải phóng. Tháng năm năm 1968, do yêu cầu công tác, bà trở ra miền Bắc làm ở ty tài chính Hà Tây. Cuối năm 1972, khi bà đang quét dọn kho tàng, thì máy bay Mỹ lao tới chut bom. Một mảnh bom cắt phăng mảng da đầu, một mảnh găm vào mông và một mảnh xuyên thủng bụng. Bác sĩ phải cắt bỏ hơn một mét ruột bị nát bấy. Bà Hằng nằm bất tỉnh trong bệnh viện suốt nửa năm trời do sức khỏe mỗi ngày thêm sa sút nên cơ quan giải quyết cho bà về chế độ một cục. Hồi về quê chồng ở Bắc Ninh, bà mang thai đứa con đầu nhưng do sức khỏe yếu nên bị lên cơn sản giật. Gia đình nghĩ không thể cứu được nên sắm quan tài chuẩn bị làm tang ma. Nhưng lúc bà hấp hối thì có một người đàn bà giàu sang tên là Tuyết, người đông du, bế lên xe đưa đến bệnh viện Suối Hoa, mổ cấp cứu. Không cứu được đứa bé nhưng bà sống. Mấy chục năm nay, bà hằng cố công dò hỏi nhưng không biết người đàn bà tên Tuyết đó ở đâu để trả ơn cứu mạng. Năm 1975, bà sinh Tú Anh trong tuổi hờn nước mắt bởi chồng bà đã bỏ đi theo gái. Gia đình chồng cũng hát hủi, ghẻ lạnh Không có tiền Không ai chăm sóc Đẻ xong Bà phải lần đến từng giường Của những người bệnh khác Để xin ăn từng mẩu bánh mì Từng miếng cơm thừa Cho con có sữa bú Bà lặng lẽ Bế đứa con nhỏ đỏ hòn Với nước mắt nhạt nhòa Vừa lang thang xin ăn Vừa tìm đường về quê mẹ Người mẹ bệnh tật Nằm co quắp trong ngôi nhà hoang Nhìn thấy đứa con gái tàn tạ Mà không nói lên lời Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc ngặt Tài sản mẹ để lại cho bà Gồm mảnh vườn nhỏ xíu ngập nước Cùng cái ao rộng ba xào Sâu như thùng đấu Bà chặt hạ những cây chuối hột trong vườn Kết lại thành bè Chốt xung quanh bằng những cọc tre Rồi dựng lên túp lều lợp bằng dạ mỗi khi mưa lớn nước trên đồng tràn vào ao ngập khắp vườn chiếc bè chuối của hai mẹ con bà lại nổi lên dập dành trên mặt ao bà chỉ có chiếc nón mê mấy chiếc áo vá chằng vá đục mà chống lại những mùa rét cam cam gió lạnh lùa tứ bề đã có không ít lần rông bão gió thổi bay cả mái dạ đánh tan bè chuối mẹ con bà lóp ngóp bơi giữa dòng nước để tạo lập cuộc sống bà hằng đắp đất tôn cao bờ ao rồi mua cá giống về thả bà dầm mình hết ngày này qua ngày khác móc bùn đắp thành rệ xung quanh ao để trồng khoai nước thả rau muống đôi bàn tay người đàn bà bao nhiêu năm thọc xuống bùn đôi bàn chân ngày ngày ngập trong bút giá đã không chịu nổi nên viêm nhiễm lở loét tiền mua thuốc không có mà những ngón tay mỗi ngày lại lở loét sưng vù đau đớn khiến bà chẳng làm được việc gì bà tự nghĩ ra cách điều trị khủng khiếp nung đỏ dao kê lên những ngón tay lở loét lên viên gạch rồi nghiến răng chặt khi ngón tay lở loét đã đứt lìa bà lấy vôi đắp vào Vết thương vừa ngậm miệng, bà lại nhảy xuống ao. Cứ đến mùa đông là những cơn co giật lại ập đến. Những ngón tay lại lở loét đau đớn và bà lại xử sự, sự với nó bằng cách đó. Lần lượt 10 ngón tay đã mất bằng kiểu hành xác khủng khiếp. Bàn tay trái cầm dao chặt ngón tay phải. Bàn tay phải cầm dao chặt ngón tay trái. Khi không còn ngón tay nào cầm dao nữa thì bà dùng dây buộc dao vào cổ tay thật chặt. Mỗi ngón tay rời khỏi bàn tay là một lần máu me đầm đìa và đau đớn rồi bà ngất lịm Điều đau đớn hơn cả việc cầm dao tự chặt vào tay mình. Đó là việc bà bị dân làng nghĩ mắc bệnh hủi. Bản thân bà lúc đó cũng nghĩ mình bị hủi. Người ta... Không dám đi qua cái bờ ao nhà bà nữa Rau cỏ, cá mú bà bán cũng chẳng ai mua Thậm chí một số kẻ còn đòi chôn sống cả hai mẹ con để tiêu diệt mầm bệnh. Nghĩ đã hết đường sống Nên bà viết một lá thư tuyệt mệnh cho mẹ già Con chết rồi mẹ hãy gửi tú anh vào chạy trẻ mồ côi Bà chẫm mình xuống dòng sông trà lý mênh mông Ông lão thuyền trài nhào xuống dòng nước xiết, mò bà lên. Ông lão bảo, sống thì khó, chết thì dễ, chết vô nghĩa lắm. Rồi ông trèo thuyền bỏ đi. Ngẫm lời ông lão thuyền trài, rồi nghĩ đến con, bà chợt bừng tỉnh. Bà lững thững lội qua cánh đồng trong đêm trăng sáng vàng vặc. Vừa thấy bóng dáng bà về dân quân đã trói lại rồi khiêng đến trại phong vân môn ở huyện vũ thư tuy nhiên qua xét nghiệm bác sĩ khẳng định trong máu bà không có vi khuẩn bệnh phong bà bị lở loét là do sức yếu lại làm việc quá nặng nên bị nhiễm trùng viêm cơ địa tuy vậy con mắt người trong làng nhìn bà như con hồi vẫn không hề thay đổi để tìm đất sống cứ 3 giờ sáng bà lại trở dậy Cho Tú Anh vào một bên quang gánh Bên kia là mớ rau, nải chuối, rổ cà Rồi quẩy sang tận Nam Định bán Đêm đêm hai mẹ con nằm co quắp Ở đầu đường xó chợ sống qua ngày Mùa đông chui vào bao tải cho ấm Kiếm được đồng nào bà đều cất đi Đến bữa thì vào các quán ăn xin cơm thừa vì mấy năm trời ăn đường, ngủ chợ, nên sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Lúc ấy, Tú Anh đã lên 6 tuổi. Ngoài giờ đi học, Tú Anh lại mua lạc về Giang, rồi đêm xuống đem ra thị xã bán. Gần nửa đêm mới về, nấu cháo đổ vào miệng cho mẹ. Một buổi sáng thức dậy, bà thấy mình không cử động được nữa, miệng ú ớ chẳng nên lời trận ốm liệt dương kéo dài hơn 100 ngày cơ thể bà chỉ còn da bọc xương chưa đầy 20 mươi ký thi thoảng đuối sức bà lại lên cơn co giật đùng đùng biểu hiện đó là của người sắp chết tú anh cắp hai con gà mái đẻ đi bán lấy tiền thuê xích lô chở mẹ đi bệnh viện bác sĩ nhìn thấy người đàn bà teo tóp chân tay leo khoèo Hai mắt nhắm nghiền, liên tục co giật, nên bảo Đã sắp chết rồi, còn mang đến bệnh viện ăn vạ Thế nhưng, đến nửa đêm, bà vẫn chưa chết Ông giám đốc bệnh viện đến trực Cầm đèn soi vào mặt và nhận ra người quen Ông yêu cầu các bác sĩ, y tá cứu chữa Nhưng họ cứ đùn đẩy nhau vì sợ lây hủi Vị bác sĩ già phải trực tiếp tiêm vào ống chân truyền máu Và đến 7 ngày sau Bà mới hồi tỉnh Tuy nhiên Suốt 3 năm trời Sau cơn thập tử nhất sinh Bà trở nên điên điên khùng khùng Như một đứa trẻ Khi ấy Đôi chân bà đã co rút Các ngón chân như không có xương Thụt hẳn vào trong một cục thị tròn lặn 3 năm trời nằm liệt dương 3 năm trời mất trí Bà sống nhờ bàn tay chăm sóc của Tú Anh Đúng lúc mẹ đẻ bà bị ngã Chấn thương cột sống nằm liệt Thì bà Hằng đột nhiên tỉnh lại Dù đôi bàn tay không còn ngón Dù hai bàn chân đã tật nguyền Nhưng bà vẫn cảm thấy Cuộc đời phơi phới phía trước Bà bán cá Bán đàn gà Lấy bốn xây chuồng trại Trên mảnh vườn hoang để nuôi lợn Từ một chuồng lợn nuôi tạm bợ Bà đã dựng lên một hệ thống liên hoàn gồm 10 chuồng. Mỗi năm bà xuất chuồng đến cả chục tấn lợn. Có lúc đàn lợn của bà lên đến 200 con. Cả ngày hai mẹ con bò dài ra cánh đồng cắt cỏ, dầm mình dưới ao, trồng rau, trồng khoai. Bà đấu thầu những mảnh ruộng thụt lầy để lấy đất trồng rau. Nhặt nhạnh từng mảnh ruộng vụn vặt do người dân bỏ hoang để cày cuốc trồng cấy Ngày nào bà cũng làm việc luôn tay luôn chân từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm Đêm xuống khi đàn lợn đi ngủ Tú Anh lại buộc cùi tay mẹ vào xe thồ, rồi hai mẹ con đẩy xe ra bãi sông xã Đông Hòa chở đất về lấp ao Mười mấy năm dòng dã như thế bà đã lấp được mảnh vườn rộng đến 300 mét vuông Trên mảnh vườn ấy đã mọc lên ngôi nhà ngói thấp lè tè, làm nơi trú nắng, trú mưa của mẹ con bà và người mẹ già ốm yếu. Việc nuôi cả trăm con lợn, cấy hơn mẫu lúa, chăm sóc ao cá, dường như vẫn nhàn nhã đối với người đàn bà từng phải chịu bao năm thử lửa. Nên bà nghĩ ra chuyện đóng gạch. Từ tảng sáng đến nửa đêm, bà làm việc quần quật, Bên đống đất, đôi tay cụt ngón chai sần, vục vào đất nhào nặn, lóc từng mảng, rồi nhồi vào khuôn, đập, đóng, cùi tay thọc vào đất, gặp hòn đá, hòn sỏi, buốt đến tận xương. Có lần mây đen sầm sập kéo tới, trời đổ mưa tầm tã, cả vạn viên gạch mà bà nhào nặn mấy tháng trời, bỗng chốc biến thành đống đất nát. Bà không buồn, không khóc mà tiếp tục nhào lại đất, đóng lại gạch. Gạch ra khuôn, phơi khô, bà bán luôn cho mấy chủ lò ở Kiến Sương. Tổng cộng có 13 năm trời, người đàn bà tật nguyền này liên tục nhào đất nặn gạch để bán. Bà cũng không nhớ là đã bán được bao nhiêu viên gạch. Hễ cứ bán được mẻ gạch nào, bà lại mua vàng bỏ vào hòm. Sau này, khi mà hòm ra ba tính tổng cộng được 25 cây vàng Niềm vui lớn nhất ở đời bà Là ngày Tú Anh đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân Nhưng sóng gió tường đã qua Bỗng dưng lại ập tới Năm thứ hai Đại học Tú Anh bị bệnh thiếu oxy não Sinh độc tố trong máu Phải bỏ học giữa chừng Dòng dã cả năm trời Bao nhiêu tài sản tích cóp Đã tan theo bước chân của hai mẹ con Từ Bắc vào Nam Ngày Tú Anh khỏi bệnh cũng là ngày số nợ của bà lên đến 73 triệu đồng. Một số tiền rất lớn vào thời điểm năm 1994. Bà lại trở về với máng lợn, với chiếc khuôn gạch và cái ao sâu. Làm ăn thuận lợi nên bà nhanh chóng trả được nợ. Có vốn bà vét ao, xây tường bao và thả ba ba. Tuy nhiên... Một buổi sáng đầu năm 1997, đàn ba ba trị giá 200 triệu chết nổi lều phều. Đàn lợn 65 con cũng chết xùi bọt mép. Bà người thấy mùi thuốc trừ sâu sạc lên từ máng lợn. Cho đến bây giờ, bà vẫn không biết ai là kẻ đã hại mình một cách tàn độc như thế. Số tiền đầu tư mất trắng, bà lại trở thành con nợ người cho bà vay bốn mươi ba triệu đồng đã niêm phong ngôi nhà và mẹ con bà lại bơ vơ không nơi nương tựa quyết không đầu hàng mẹ con bà hằng ra quảng ninh làm nghề buôn thúng bán mẹt tú anh vừa đi lấy hàng giúp mẹ vừa tranh thủ học lớp bồi dưỡng giám đốc do lanh lợi hoạt bát nên chẳng mấy chốc bà đã kiếm đủ số tiền trả nợ và tú anh cũng hoàn thành khóa học bà đã lấy lại được nhà và lại lần nữa bắt đầu cuộc làm giàu từ đôi bàn tay trắng từ đó bà hằng trở nên rất giàu có nhờ cái ao và đàn lợn tú anh cũng đã lấy vợ sinh con và thành lập công ty chuyên về diệt mối xử lý bảo quản lâm sản ngày đó tuy khó khăn nhưng bà hằng Đã động viên con dâu đi học Và thi đỗ đại học sư phạm Thái Nguyên Để bây giờ trở thành cô giáo Nơi xóm nghèo thuần nông ven thành phố Cách đây gần chục năm Bỗng mọc lên một tòa biệt thự hoành tráng kiểu cách Tòa biệt thự cao vọt hẳn lên Khỏi ngôi làng ngoại ô thành phố Người ta đều không thể tin nổi Đó là biệt thự của hàng hồi Người đàn bà bệnh tật từng có cuộc sống tuổi cực đến khủng khiếp. Bà Hàng bảo, ngôi biệt thự nằm ở nơi mà xưa kia là mặt ao. Mẹ con bà từng mất hàng chục năm trời chở đất, san lấp. Riêng số tài sản, công sức đổ xuống lớp ao rồi xử lý móng đã bằng hai tầng của tòa nhà. Tú Anh khuyên mẹ nên xây nhà trên miếng đất mua được ở mặt đường để hưởng lạc. Xong bà không nghe Bà bảo Mẹ con bà sống được là nhờ đàn lợn Và cái ao Nên dù tốn kém nhiều tỷ đồng Để xử lý nền móng Bà vẫn quyết xây lên tòa nhà vương giả Trên mảnh đất khốn khó Mấy đứa trẻ lang thang Mồ côi Mà bà nuôi dưỡng bao bọc năm xưa Giờ thành đạt Có đứa sống ở trời Tây Cũng đã gửi cho bà cả trăm triệu bạc Để xây nhà Tuy nhiên, bà không cần tiêu đến khoản tiền đó. Bà dùng số tiền đó để nuôi những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ và luyện chúng thành tài bằng cách truyền cho chúng nghị lực sống phi thường. Giờ đây, dù đã khá già, thành đại gia trong con mắt người dân trong vùng, nhưng người đàn bà này vẫn tự tay băm bèo, chăn lợn, thả cá, nuôi bà bà mảnh vườn đầy rau cỏ hoa trái và những mảnh ruộng lúc nào lúa cũng tốt bời bời bà hằng bảo cứ làm thì khỏe chơi thì mệt mỏi sống khổ quen rồi nên bây giờ dù điều kiện sống tốt hơn một bước lên xe nhưng bà cũng chỉ ăn cá vụn tép vụn ăn thịt thà là thấy khó khăn mấy năm trước nhà nước có chính sách trợ cấp ưu đãi cho con liệt sĩ nên Bà Trần Thị Hằng được đưa đi khám sức khỏe Ông bác sĩ ở hội đồng giám định y khoa tỉnh Thái Bình nói Bà bị mất 90% sức khỏe Nhưng trong giấy khám bệnh chỉ ghi là mất 81% sức khỏe Bởi đó đã là giới hạn cao nhất rồi Bà Hằng đang ấp ủ viết cuốn hồi ký về cuộc đời mình Cả một tập thơ nữa Bà bảo những vần thơ đã cứu rỗi linh hồn bà Trong những lúc tưởng như tuyệt vọng nhất